Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy martes, martes 7 de marzo del año 2023 y aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi plataforma de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo por mi canal de YouTube, en vivo por mi cuenta de Twitter y si estás en Puerto Rico, y digo esto porque muchos de ustedes me ven en vivo o grabado desde fuera de Puerto Rico, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me encuentras grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver cuando a ti te sea más conveniente. De igual forma, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía vas a encontrar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas. Como todos los días, te recuerdo, te pido, te invito a que si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, cualquiera de ellas, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, le des share, le des compartir. Vas ahora, si me estás viendo en Facebook y donde dice abajo donde me estás mirando, está el simbolito, la flechita que dice compartir, le das ahí y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Crecen las críticas al gobierno por no defender la reforma laboral y ante la anulación de la reforma laboral, lo que anticipó ayer el licenciado Jaime Sanabria con nosotros, algunos patronos quieren que los empleados le devuelvan el dinero del de bono y tema que también anticipamos ayer, aumenta la preocupación por cambios a fondos de Medicare Advantage y su efecto sobre Puerto Rico. 48 horas después de la asamblea del PNP, dos efectos de esa asamblea, posible freno a la candidatura de Jennifer González y elevan el perfil del proyecto Dignidad. Wanda Vázquez acepta multa del Contralor Electoral, presentan querella por monopolio contra Genera y unos nuevos robos que han ocurrido en Puerto Rico que me levantan la preocupación si estamos ante una nueva tendencia de robos en la actividad criminal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas sustantivos, pues yo tengo que enfrentar la verdad y la realidad. Y mis Celtics de Boston perdieron ayer. Todo esto lo tendremos que analizar el viernes con Federico. Llevan 
tres duras derrotas consecutivas, perdieron con Brooklyn después que le estaban dando una pela, perdieron en tiempo extra el, el anteayer con los dos tiempos extra con los Knicks de Nueva York y perdieron ayer en tiempo extra con Cleveland, ya bajaron al segundo lugar. Me estoy empezando a poner nervioso luego de una temporada espectacular que habían tenido los Celtics de Boston, pero todo eso lo analizaremos el próximo viernes en Deportes Zona 5. Bueno, señora, hay, hay algo que quizás ustedes se han dado cuenta, yo a veces me doy cuenta, no lo comento, pero hoy lo tengo que decir. En este podcast, temprano en la mañana, los que me ven en vivo, en la hora que sea, cuando lo ven grabado, lo escuchan grabado, muchas veces yo discuto algo que se convierte en noticia y primeras planas al otro día. Y hoy es un vivo ejemplo de eso, porque hay unos temas que discutimos ayer, incluyendo la conversación que tuve con el licenciado Jaime Sanabria sobre las, eh, la derogación o la anulación de la ley de reforma a la reforma laboral por parte de la jueza Taylor Swain. Lo discutimos ayer, lo analizamos ayer, y hoy es historia inclusive en, eh, eh, en, en, los, en las, prácticamente en todos los periódicos o reacción de funcionarios, de políticos sobre ello. Igual sucede con el tema de los cambios a Medicare Advantage, que lo analicé ayer y hoy es historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Vamos primero al tema de la reforma laboral. Ustedes recordarán que en el análisis ayer con el licenciado Sanabria, él explicó muy bien cómo, más allá de si sustantivamente la enmienda a la reforma laboral cumplía o no cumplía con el plan fiscal, la alegación de la Junta de Control Fiscal es que no cumplía, por eso es que la Junta impugna o trata de detener que entre en vigor la ley, el licenciado Sanabria muy bien explicó ayer que la jueza no entró a considerar los méritos. O sea, la jueza no concluyó la reforma a la reforma laboral cumple con el plan fiscal. ¿Por qué? Pues porque afecta a la economía. La jueza, nos lo explicó ayer el licenciado, la jueza lo que dijo fue el gobierno de Puerto Rico no cumplió con los mandatos de promesa de que una vez la Junta dice que hay una ley que no cumple con el plan fiscal, el gobierno tiene que presentar un informe económico, un análisis económico que derrote el argumento de la Junta. Y lo que dijo la jueza ayer es que usted no presentó nada, gobierno. Fue un elemento procesal. Y también discutimos ayer con el licenciado Sanabria que ya esa sería la quinta ley, que hay unas leyes que se aprobaron bajo el gobierno de Wanda Vázquez que pasó exactamente lo mismo. Aquellas tenían que ver con los planes de salud y con proteger la salud de todos ustedes, de todos nosotros. Y eran buenas leyes, igual que esta. Pero el gobierno del PNP, los gobernadores del PNP, tengo que usar en plural porque en ese periodo fue Ricky, Wanda y, y Pierluisi, hicieron exactamente lo mismo. Firmaron la ley y después cuando había que levantar los argumentos, no nos gusta promesa. Yo estuve en contra de promesas desde el principio, pero eso es lo que dice. No los levantaron. Bueno, pues la crítica o, la, o el análisis que hicimos ayer con el licenciado Sanabria es tema en, fue tema en todos los medios ayer, y especialmente el senador eh, por el Partido Popular eh, eh, Democrático, el senador Juan Zaragoza, haciendo ese mismo análisis, hizo un reclamo de que Omar Marrero, quien es secretario de Estado, pero a la misma vez es el director de AFAF, que es la agencia del gobierno de Puerto Rico, que se suponía que hiciera los estudios económicos, pues Juan Zaragoza, explicando lo que les hemos dicho, y estuvo en diferentes medios ayer, dijo, miren, aquí el gobernador firmó la ley para cogernos de bobo, firmó la ley, yo se los dije ayer, recuérdense que la reforma laboral 
se aprueba por la insistencia del Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB y el PNP no le quedó más remedio. No fue un proyecto de administración. Y lo que dice Juan Zaragoza es, el gobernador lo firmó, pero después que el gobernador lo firmó, Omar Marrero no hizo nada y básicamente al Omar Marrero no hacer nada, el gobernador que la firmó, el mismo gobernador la estaba vetando porque sabía, ya se sabía que la Junta la iba a impugnar y por ende, si tú la quieres poner en vigor, tienes que dar la pelea. Ahí ven nota de la edición digital de ayer. El senador Juan Zaragoza pide la renuncia de Omar Marrero, el presidente de la Comisión de Hacienda, responsabilidad de AFAP, de la anulación de la ley 41 que enmendaba la reforma laboral. Aquí lo vemos en la edición digital del Nuevo Día. Zaragoza denuncia a supuesto patrón de negligencia del gobierno para sabotear importantes leyes. Ahí se refiere a lo que habíamos analizado ayer en la mañana. Son cinco leyes que los tribunales federales han anulado, pero no entran a los méritos. Es porque el gobierno, de, y, y quiero escuchar a mucha gente, ah, los legisladores cogieron de tonto al gobierno. No, 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 ah, pero a la gente. No, no, no. Los legisladores aprobaron la medida. El gobernador la firmó, pero bajo la ley promesa, quien tiene que defender la medida ante la Junta es el gobernador, no es la legislatura. Promesa a quien le exige que presente los estudios económicos que justifican que la ley cumple con el plan fiscal o no afecta el plan fiscal, es al gobernador y ese es el que ha fallado. Seguimos mirando en la prensa hoy eh, eh, escrita en el periódico El Nuevo Día, Zaragoza denuncia a patrón de ejecutivo para sabotear leyes. Aquí vemos más o menos el mismo titular en el vocero. Zaragoza pide la renuncia de Omar Marrero y no solamente Zaragoza, otros analistas, otros Conocedores de la ley promesa han hecho el mismo señalamiento de que el gobierno falló aquí con expresiones de el perdón, del legislador, el, el Dios mío, el licenciado Rolando Emanueli en el periódico El Vocero, pues dice más o menos lo mismo. Aquí el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. El titular de el periódico El Vocero, lo pueden ver ahí, califican de veto escondido no defender la reforma laboral. Así que. Lo que habíamos analizado ayer con el licenciado Sanabria se convierte en tema de discusión. Esta nota del vocero de, de la periodista Istra Pacheco dice la defensa del gobierno a la ley de reforma laboral frente al tribunal de quiebra fue pobre y raya en negligencia plena, penal en el cumplimiento del deber porque no justificó que implementar el estatuto no afecta el plan fiscal, expresó ayer el abogado Rolando Emanuel. Y según el licenciado, no es la primera vez, incluso en, en foros judiciales de mayor jerarquía, que se ha puesto en detalle la falta de información crítica del gobierno al justificar leyes aprobadas de la administración de Pedro Pierluisi de emitir un veto. Y dice Emanuel, no creo que Pierluisi le interese ampliar los derechos laborales de los trabajadores. Él firmó la ley por la presión pública que generó a favor de la ley, pero este loophole le da una, un segundo derecho a poder, a, a poder de veto porque si la vetaba de primera instancia lo iban a acusar de antiobrero, de esta forma firma la ley, pero lo ha, luego hace una defensa pobre, aun cuando la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la ley mejora la situación económica del país, lo analizamos ayer coincido plenamente esto fue, damas y caballeros, señores y señores una cogida de tonto de Pierluisi, porque la legislatura desde el principio quiso enmendar la ley es más, se tardaron Dos años y medio en aprobarla por las objeciones que levantaba Pedro, Pedro Pierluisi y el, la legislatura del PNP. Así que Pierluisi, y digo, oye, esto es todo el PNP, porque ¿quién a, usted, a quienes ustedes han escuchado en las últimas 24 horas 
diciendo que hay que ir a defender esa ley. ¿Han escuchado a Jennifer González? No. ¿Han escuchado a Tomás Rivera Chat? ¿A Johnny Méndez? No. Ah, el Pedro Pierluisi dijo, no, estamos considerando ir a apelar. Mire, con ese récord se va a perder en Boston. Y se va a perder en Boston. Y la responsabilidad, la voy a decir Boston, es del gobierno de Puerto Rico, del gobernador de Puerto Rico. El otro tema, y este sí que me ha dejado un shock, pero lo había anticipado ayer el licenciado Sanabria, es que con la, la reforma a la reforma laboral, que se le devolvieron derechos a los trabajadores, se le ampliaron derechos, se hicieron varios cambios, y uno de ellos era cómo se calculaba el pago del bono de Navidad. La ley entró en vigor el año pasado, por ende, cuando los patronos privados, acuérdense que esto era para el sector privado, iban a calcular a quién le tenían que pagar el bono, usted tiene que cumplir con ciertas horas de trabajo, se bajó el número de horas de trabajo para cualificar y unos patronos pagaron. Y ayer en la mañana el licenciado decía, bueno, quizás hay algunos patronos que van a decir, bueno, pues yo le voy a pedir al empleado que me devuelva el dinero, porque la jueza básicamente dijo, y se explicó ayer, que la ley nunca existió, la anuló a inicio. O sea, la jueza dijo ayer, el día que Pedro Pierluisi firmó la ley, ese día no valió para nada. Eso fue lo que dijo. Bueno, para sorpresa, bueno, no tanto sorpresa, pero estoy un poco en shock. Señores, señores, exactamente eso es lo que están diciendo muchos patronos. Aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día en su sección de negocios. Ahí pueden ver el título. Patro pedirán bono a empleados, eh, bono pagado a empleados. Tengo que admitirle que a mí me, me dejó en shock, pero lo había anticipado ayer el licenciado. Dice la nota en la página 22 del periódico El Nuevo Día, tras anulación de reforma laboral, patronos buscan regresar al estado de derecho previo, mientras un abogado laboral dice que el fallo adverso abonará a la fuga de talento y menos productividad. Ese abogado es el licenciado Jaime Sanabria, que estuvo con nosotros ayer en la mañana. Pueden ver esa entrevista en la segunda parte del programa de la edición de ayer, que como saben, está grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Dice la periodista Marian Díaz, Confusión e incertidumbre. Eso es lo que ha generado en el sector privado la decisión de la jueza Taylor Swain tras anular la ley 41 que requería a los patronos otorgar ciertos beneficios. Dice eh, una cita textual a un empresario. Me enteré el fin de semana. Llamé a mi abogado y al contable para que me digan cómo impacta el negocio. Su reacción es similar a la de otros dueños de negocio. El nuevo día supo que entidades especiales se comunicaban entre, entre sí ayer buscando orientación. Esto pese a que gran parte del sector privado estuvo a favor de la decisión. Entonces, aquí citan a Jaime, que estuvo con nosotros ayer. Esta confusión la creó la pugna entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Opinó que el gobierno no cumplió con el dictamen de la ley federal promesa que exige que toda legislación que impacte al fisco incluya un análisis que sustente cuál será el impacto fiscal. Entonces, ahí dice el propio abogado que sí, que lo han llamado patronos a preguntarle si pueden pedirle de vuelta el dinero extra del bono o el dinero del bono, porque básicamente es que algunos empleados no hubieran cualificado para el bono y con los cambios de la ley que se aprobó el año pasado, cualificaban para el bono. Dice la nota de Marian Díaz en el Nuevo Día. Ayer algunos empresarios que, si, se, que siguieron la ley 41 consultaron a Sanabria si pueden recobrar el dinero que pagaron a sus empleados. Entonces cita textual al licenciado. Tengo un cliente que la diferencia entre las dos leyes en cuanto al pago del bono de Navidad era un millón de dólares y quiere reclamarlo. Para Sanabria esta situación 
crea el peligro de desmoralizar más a la fuerza laboral porque entran a trabajar bajo la creencia de unos beneficios y una ley que hoy es inexistente. Por hoy, el abogado no descarta que sobre todo los más jóvenes que prefieren la calidad de vida a cualquier otra cosa, opten por irse donde devengan mayores beneficios y balances entre vida y trabajo. Cita textual. Puede provocar fuga de talento, desmoralización, merma de productividad y desconfianza en el patrono y el gobierno. Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, indicó que pese, que, pese a que su agencia no, agencia no tiene estadísticas de cuántos trabajadores se afectarán tras la decisión federal, se supone que todos los patronos estuvieran en cumplimiento de la ley, pero el secretario del Trabajo, para mí lo más importante es que no dice que el Departamento del Trabajo le va a decir a los patronos que quieran ahora cobrarle para atrás el bono de Navidad. Yo, una cosa es lo que, a lo que tengan derecho en derecho. Y otra cosa es si usted quiere que su negocio siga funcionando o si usted quiere unos empleados que simple y sencillamente se vayan de brazos caídos en un país donde no hay suficiente mano de obra. Para mí sería inaudito que ahora un patrono empiece a decirle a un empleado, bueno, te voy a empezar a descontar de tu cheque mensual en los próximos dos o tres meses lo que te pagué extra en la reforma laboral, porque, eh, perdón, en el bono de Navidad, porque la jueza Taylor Swain dijo que esa ley nunca entró en vigor. Si hay patronos que hagan eso, de verdad es imperdonable. Otra cosa es que ahora el año que viene pues no vayan a pagar el bono extra y paguen lo que, le, lo que, la, ley, lo que la ley ahora dice, que es la ley de Ricky Rosselló. Y repito lo que dije ayer. Esto es igualito que la Yupi, los recortes de la Yupi. Esto es igualito que los recortes a los municipios. Y tristemente no escucho a nadie explicarlo. Bueno, señores y señores, la reforma laboral es de Ricky Rosselló. Se aprobó antes del primer plan fiscal. Y Ricky Rosselló la metió en el plan fiscal. En el plan fiscal que él celebró en el Jardín Hundido, con Tomás Rivera Chávez al lado de él, Johnny Méndez al lado de él, los alcaldes PNP al lado de él, sus jefes de gabinete al lado de él. En ese plan fiscal, que es el que nos ha obligado de ahí para adelante, estaba los recortes a la universidad, los recortes a los municipios y la reforma laboral. Así que, bajo promesa, la excusa para hasta el día de hoy mantener los recortes a los municipios, y vemos a la, a la Junta que no quiere que le den más chavo a los municipios. Los recortes a la Yupi, que nuevamente está reclamando que por favor le reviertan algunos de esos recortes para el próximo presupuesto. Y el quitarle derechos a los trabajadores estaba en el plan fiscal del PNP aprobado en el 2017. Es más, la enmienda que se quiere hacer que le devuelve derechos a los trabajadores es a la reforma laboral de Ricardo Rosselló. Así que aquí por todos lados que usted lo mire, la responsabilidad por la pérdida de esos derechos es de los gobiernos del PNP. Los gobiernos del PNP. Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, Juan Vázquez y Pedro Pierluisi. No hay otra forma de explicarlo. Esa es la situación que se está viviendo. Y cambiando de tema, otro tema que toqué ayer con ustedes, al principio del programa, le dije de una noticia que estaba circulando, que a mí me había tomado por sorpresa, y es que el gobierno federal, la agencia que administra los fondos de Medicare, tiene una propuesta para cambiar la fórmula la, con la cual se le compensa a 
los proveedores de servicios de salud, doctores, hospitales, laboratorios, todo eso, bajo los programas de Medicare Advantage, que en Puerto Rico es de los lugares de Estados Unidos donde el porciento mayor que tienen, de personas que tienen derecho a Medicare está en estos programas. Por diversas razones, nuestra alta población envejeciente, nuestra situación económica, y que el programa en general no aplica de igual forma a Estados Unidos que en Puerto Rico. Ahora, este cambio a cuánto se le paga a los proveedores de salud no es para Puerto Rico, es para todo Estados Unidos. Lo que pasa es que los más chavaos vamos a ser nosotros. Bueno, ayer lo analicé brevemente y hoy es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Lo pueden ver ahí. Nueva ante cambios de política pública federal, nueva amenaza a los servicios de salud del país. Salubristas advierten que si se concreta el recorte de 800 millones de dólares en las primas de Medicare Advantage, se verán impactados los servicios para los pacientes y aumentará el éxodo de los profesionales en este sector. Y el análisis es correcto, porque si tú le quitas 21 millones de dólares al sistema de salud de Puerto Rico, afectas a todo el mundo. Afecta al que recibe los servicios que en esta se trata de la población de mayor edad y afecta al médico, al laboratorio, a todo el mundo, porque va a tener que dar el mismo servicio que está dando hoy, pero por una compensación menor. Y yo les decía ayer que desde la, la mal, reforma, mal llamada reforma de salud de, de Pedro Rosselló, que vendieron todos nuestros hospitales y destruyeron nuestro sistema de salud, ahora estamos todos en el mismo pote. Aquí está la historia de fondo. Incierto panorama para pacientes de proveedores de Medicare Advantage. Es más o menos la historia que analicé con ustedes ayer, pero ahora con mayor profundidad de parte del de periódico El Nuevo Día. Una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. Entrevistados aseguran que el posible recorte de 800 millones que impulsa CMS reducirá los servicios de salud. Y básicamente hablan con diferentes grupos, dentistas, cirujanos dentistas, laboratorios... Y todo el mundo concluye que esto sería devastador para Puerto Rico. Repito, no es, en este caso, en este caso, no estamos ante una regulación o una propuesta de regulación, porque todavía no se ha aprobado, para afectar directamente a Puerto Rico o discriminar con Puerto Rico. Estamos ante un cambio en la regulación que afecta a todos los Estados Unidos. Pero, pero el problema es que nosotros somos el lugar en Estados Unidos con el porciento más alto de pacientes bajo de Medicare Advantage. No solamente eso, y esto lo advirtió ayer Rafael Tatito Hernández. En el caso de Puerto Rico, todas las personas que tienen la tarjeta de salud, el plan vital, o sea, que tienen la edad para estar en Medicare, pero a la misma vez están bajo los niveles de pobreza y cualifican para el programa del de gobierno de Puerto Rico, vital. Esas personas están en un programa que se creó cuando yo fui gobernador y que es de lo más exitoso que ha habido, que se llama Medicare Platino, que es, si tú eres participante del programa de salud del gobierno porque eres médico indigente, el programa de salud del gobierno de Puerto Rico automáticamente te compra el Medicare Advantage y eso le ahorra dinero a los, eh, al gobierno de Puerto Rico y mejora los servicios de salud para esa población de edad avanzada y médico indigente. Pues Tatito correctamente advierte que esos cambios que está proponiendo 
el gobierno federal, además de afectar los servicios de salud, además de afectar la situación de los médicos, de los laboratorios, de los hospitales. Señores, quitarle 800 millones de dólares al sistema de salud. Es verdad que algunos de esos 800 millones se lo quedan las aseguradoras, pues. Pero gran parte de esos 800 millones van para pagarle al doctor, para pagarle al dentista, para pagarle al laboratorio, para pagarle al hospital. Si usted, que ya estábamos empezando a tener, bueno, primero el sistema de salud de Puerto Rico está en crisis, lo sabemos todo el mundo. La fuga de talento es real. Los hospitales, ya hay un hospital que se fue a quiebra, otro hospital que lo tienen que vender porque si no se va a ir a la quiebra. Si usted le quita ahora 800 millones de dólares, yo no sé cuál va a ser la consecuencia, pero Tatito adelanta. Pero es que además descuadra el presupuesto. Porque la proyección que se tenía para el presupuesto y, lo, y los planes fiscales de los próximos cinco años incluía la fórmula actual de Medicare Advantage. Y como yo no sé cuál es la cantidad, pero son miles, miles de participantes del programa vital que son participantes de Medicare y están bajo lo que se llama, como les dije, Medicare Platino, que se creó bajo mi administración y yo creo que fue una de las, de las cosas que más logramos adelantar en aquella época. Bueno, pues entonces el gobierno de Puerto Rico va a tener menos ingresos para comprar esos programas y al final se descuadra el presupuesto. Rafael Tatito Hernández se unió a las voces y le escribió una carta a el secretario del de Departamento de Salud de los Estados Unidos, el amigo Xavier Becerra y digo amigo porque sí, tuvimos eh, miembros en la, en, en, cuando yo era comisionado residente, él era congresista y siempre hemos tenido una relación de amistad como cuestión de hecho, hace unos meses atrás cuando estaba las dudas de si el Congreso iba a actuar, me reuní junto con él, con representantes del sector privado de la salud en Puerto Rico y con Rafael Tatido Hernández allá en Washington para abogar que en el tema de Medicaid, que es el que logramos en diciembre, esta es la gran tragedia Luego de una batalla, logramos en diciembre estabilizar el apoyo federal al financiamiento de los programas de salud en Puerto Rico, porque sí, había por cinco años, con unos aumentos escalonados. Muy bueno, pues después que logramos eso, ahora viene esta amenaza. ¿Dónde va a terminar esto? Yo no sé. No veo una reacción, lo dije ayer, nos estamos enterando por el sector privado, que es el que ha levantado la voz de alerta, ya vemos por lo menos a Rafael Tatito Hernández que se une, pero yo no he escuchado al secretario de Salud que aparentemente está preparando su campaña para comisionado residente, no ha dicho nada. No hemos escuchado al gobernador, no ha dicho nada. A la directora de ACES, que es la agencia que administra el plan vital y administra el plan de Medicare Platino para los eh, 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 pacientes de Medicare de bajo la reforma, no ha dicho nada. Y la comisionada residente Tampoco ha dicho nada. Esto es más complicado, como les dije al principio, porque no es una regla para Puerto Rico. Pero hay que levantar la voz y hay que hacerle entender a CIEMES, que es la agencia federal bajo el Departamento de Salud Federal que atiende esto. Hay que hacerles que entren en razón y vean las consecuencias nefastas que esto tendría para Puerto Rico. Son las 8 y 28 de la mañana. Cuando regresemos de la pausa, yo le dije a ustedes que la asamblea del PNP iba a generar noticias por 24 horas. Ya hoy no hay, que yo vi en los periódicos, no hay ni una historia en los periódicos impresos 
Pero cuando regresemos, voy a analizar con ustedes lo que yo entiendo que son los dos efectos 48 horas después que quedan de la asamblea del PNP. Uno, el posible freno a la candidatura de Jennifer González para la gobernación. Y dos, que le han elevado el perfil a el partido Proyecto Dignidad, sus líderes y sus candidatos. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy martes, de hoy martes 7 de eh, marzo del año 2023. Aquí eh, sigo yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta eh, transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo. Bueno, vamos rapidito a lo que les estaba diciendo. Ayer yo hice el análisis de la eh, asamblea del PNP y le dije las cosas positivas porque de verdad estaba, estaba, salieron cosas positivas y le di a las cosas negativas, entre ellas para mí, de las cosas más negativas es que no hubo ningún anuncio sustantivo, no hubo nada que vinculara a ese partido con la gente, no hubo nada en términos de nosotros sabemos que las cosas están duras, pero aquí está este partido y estos candidatos que le van a resolver sus problemas, eh, era más una, una asamblea como si la opinión pública en este momento fuera que el 60% del país está feliz con el gobierno, está contento y está en una situación económica eh, saludable. 
Esa para mí era una de sus mayores debilidades. Y le dije que por eso, en gran medida, en gran medida, esto no iba a generar mucha noticia y que en 24 o 48 horas nadie iba a hablar de la asamblea del de PNP. Y hoy mire los periódicos y no hay nada. Pero merece un análisis 24 o 48 horas después. Para mí hay dos posibles, dos, dos efectos de la asamblea del PNP. La primera, ayer les dije que yo creía que el ganador había sido Pedro Pierluisi. Esa era mi opinión, porque todo el mundo esperaba que Jennifer González hiciera una movida audaz allí o que, como ella tiene, según el Nuevo Día, y yo no estoy poniendo en duda el Nuevo Día, como ya tiene una ventaja de sesenta y pico a veintipico por ciento contra Pierluisi entre los PNP, pues que eso se iba a demostrar allí. Yo les decía desde la semana pasada que Pierluisi corría el riesgo de salir de allí como la persona que había dejado de ser el líder del PNP y que podía ser esta semana un lame duck governor, un gobernador sin ningún poder. Eso no sucedió. Nadie se ha atrevido a decir que Jennifer le pasó el rolo a Pierluisi el domingo. Tampoco nadie ha dicho que Pierluisi le pasó el rolo a Jennifer. Yo creo que en eso Pierluisi fue hábil. Por ejemplo, allá dejaron que su persona de confianza, quien es el animador de sus actividades, fuera quien la presentara. ¿Para qué? O sea, allá le dieron todos los espacios. Pero no salió de allí como ya esto se decidió, la líder es Jennifer González. Eso ha tenido el efecto, por lo menos ayer, en analistas, en comentaristas y en personas que le hablan a uno en privado, de dos cosas. Uno, que Pierluisi demostró más habilidad de la que creíamos. Do, bueno, tres cosas. Dos, que la maquinaria, por las razones que sea, incluyendo a, a Tomás Rivera Chat y su peso que tiene en la base del PNP, se están alineando a Pierluisi. Y tres, que lo que hizo Jennifer, el cuidado en sus palabras, en los, en los gestos, que todo lo que ella hizo, de momento le empieza a crear la duda a personas dentro del PNP si Jennifer de verdad va a correr. Y yo le puedo decir que ayer yo me encontré más personas, algunos que lo decían públicamente, que los escuché en programas, otros en conversaciones privadas. Ayer yo me encontré mucha más gente que el viernes de la semana pasada diciéndome, yo creo que Jennifer no lo ha decidido. O, oye, yo creo que Jennifer no va a correr nada. Así que, por lo menos en las primeras 48 horas, el efecto de la asamblea del domingo es ponerle un freno no dije detenerla totalmente, pero por lo menos va frenando el impulso que tenía la candidatura de Jennifer González para la gobernación y quizás la decisión interna de ella de si corre o no corre. Y el argumento es bien interesante. Yo no creo que la gente está diciendo Jennifer, no corras porque vas a perder la primaria. Yo creo que en el PNP le están diciendo Jennifer, no corras porque va a ser una primaria transcruenta, que aunque tú ganes la primaria va a ser imposible ganar la gobernación. Me parece que ese es el argumento a lo interno. Y nada, veremos a ver. Si usted me pregunta hoy, yo apostar, yo le diría a usted, apueste a los chavos que va a ver la primaria y que ella va a correr. Pero le detuvieron el momento. Le pusieron un freno al momento. ¿Cuánto eso durará? Pues está, está, está por verse qué están haciendo los alcaldes, qué están haciendo los líderes del partido, los legisladores, quiénes están llamando a Jennifer, diciéndole, Jennifer, mire, esta puede ser la llamada. Mira, Jennifer, si tú te tiras una primaria, yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes qué? Yo te pido de favor que no te tires. ¿Me vas a obligar a defenderte? Pues porque yo creo en ti, pero a la misma vez te voy a tener que echar la culpa si perdemos las elecciones porque voy a decir que fue por la primaria tuya. Esas pueden ser las conversaciones que se estén dando. 
Esas pueden ser las que se estén dando. Así que, primer efecto. Segundo efecto, que este sí me sorprendió y no lo analicé ayer, lo toqué por encimita, pero ayer y todavía hoy en la mañana, el otro ganador de la asamblea del PNP es el proyecto Dignidad. Porque Tomás Rivera Chat cometió un error estratégico. En su discurso le dedicó varias líneas a Proyecto Dignidad y trató de decir, ustedes saben que yo difiero de la agenda social de Proyecto Dignidad, ultraconservadora, pero trató de decir versus la agenda de dignidad que ellos tienen, que es una agenda de eh, los temas de, 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 de cristianos, que es una agenda antiaborto, que es una agenda anticomunidad LGBTQ, ante eh, eh, educación de equidad de género todo eso es la agenda de ella, esa es la agenda de dignidad para Proyecto de Dignidad Tomás Rivera Chá trató de decir que dignidad es la estadidad y atacó en tema de estatus, no en la agenda de ellos, atacó a César Vázquez, presidente de ese partido y a la senadora Rodríguez Bebe a uno le dijo que era un populete y a la otra le dijo independentista ¿qué sucedió? que en las últimas 24 y 48 horas los que están en los medios y los han elevado a un nivel eh, mucho más alto es Proyecto Dignidad. Aquí vemos una entrevista que le hicieron a el, el doctor César Vázquez, quien, y esto es en, la, en Periódico Metro, y, y tuvo una, una, una línea, me parece que es genial. Don, el don César Vázquez no es alguien, él es un poco coloquial, pero sabemos que su su capacidad de comunicación no es la mejor, pero aquí le quedó genial. Vimos un tiburón sangrando. César Vázquez responde a los ataques de Rivera Chat a Proyecto Dignidad. Tomás Rivera Chat dedicó su, su discurso en la Asamblea del PNP a Proyecto Dignidad. Miren, yo no tengo la más mínima duda que Tomás Rivera Chat y los líderes del PNP están preocupados por los votos que Proyecto Dignidad le quitó y le va a quitar. Es más, ese fue uno de los argumentos de Jennifer González en una entrevista del Nuevo Día hace unas semanas atrás que ella, como es republicana, era la que podía traer la que podía traer ese voto cristiano que se le había ido a Proyecto Dignidad y detener la fuga de voto claro, Jennifer lo dijo de una forma más elegante Tomás Rivera Chá se burló de los líderes de, de, de los líderes de Proyecto Dignidad bueno, pues Proyecto Dignidad han estado de media tour Ayer, sus tres principales líderes, César Vázquez, la doctora Rodríguez Bebe y la representante de, de Proyecto Dignidad, estuvieron jugando pelota dura, le dieron la plataforma. Hoy acabo de escuchar a la senadora Rodríguez Bebe en, eh, en jugando pelota, perdón, en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Así que uno de los efectos que ha tenido esta asamblea es que por el error, para mí es un error, si usted va a quitarle votos, si usted es PNP y quiere tirarle votos al Proyecto Dignidad, lo tiene que hacer con los temas sustantivos. ¿A qué es lo que pasa? Que en esos temas sustantivos el PNP está dividido porque no todos los PNP son conservadores. Soela Boy, que sigue siendo PNP, no está en esa agenda. Entonces, Tomás Rivera Chac, que siempre se cree que es el más listo de todo el mundo, hace este ataque y le ha rebotado. Señores y señores, lo de los partidos emergentes es una realidad de cara al 2024. El que diga que el escenario del 2020 
donde la, la elección de Juan Dalmau, la votación de Juan Dalmau creció, donde el Proyecto Dignidad quedó inscrito, donde Victoria Ciudadana creció. Quien diga que ese escenario cambió y que ahora esos partidos o grupos están en desventaja, no sabe lo que está pasando en la calle. Y he escuchado a líderes populares y del PNP diciendo eso, están engañando a sus otros compañeros de partido o están enajenados. Están enajenados. Y el, 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 el error de Tomás Rivera Chat y ayer estaba después jugando pelota dura, jactándose. Entonces, yo lo vi. Estaba él, Tomás Rivera Chat, expresidente del Senado, expresidente del PNP. Todo el tiempo hablando a la Rodríguez Bebe, reconociéndole el standing. Escuche, ustedes saben que una de las grandes interrogantes lo ha analizado aquí, especialmente desde enero de este año. Y lo ha analizado en Tele 11, que estoy todos los martes. Hoy estaré en Tele 11 a las 5 de la tarde, en la edición de las 5 de la tarde. Una de las grandes interrogantes es si César Vázquez vuelve a correr para la gobernación o si Rodríguez Bebe, la senadora, va a ser la candidata a la gobernación. Y ahora mismo, esta mañana, cuando ya estaba a punto de entrar para hacer el podcast aquí con ustedes, Julio Rivera Saniel le preguntó a Rodríguez Bebe y las palabras de ella, lo tengo que las apunté aquí, estoy leyendo, por el momento voy a correr para el Senado. Por el momento, hasta ahora, y cuando Julio Rivera Saniel le dijo, bueno, ok, pero esto es el momento, las circunstancias podrían cambiar, ella dijo, nada está escrito en piedra. Así que la posibilidad de que la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es la mejor portavoz de ese partido, y yo difiero de lo que ella cree, pero aquí yo estoy para analizar con ustedes, si Rodríguez Bebe toma la decisión de correr para la gobernación con lo articulada que es ella, con la fuerza, de, con la presencia fuerte que ella tiene, mire, se lo voy a decir de la siguiente forma. Rodríguez Bebe es Alexandra Lúgaro en la derecha, en la conservadora. Inclusive, la, se acaba de defender del argumento de que ella es independentista. Sí, Rodríguez Bebe es independentista. Y ella acaba de decirle, a Julio Rivera Saniel, es que habemos independentistas que somos conservadores. Y, y dijo, igual que hay estadistas que son socialistas, y es verdad. Hay personas que son estadistas, pero que creen en una agenda a los Bernie Sanders, socialistas, socialdemocráticos. No, eh, y las hay. Y tristemente, o están en el PNP o no están en ningún partido. Así que la, el efecto de la asamblea, ya mañana nadie va a hablar de la asamblea, pero estas dos cosas que le he dicho, aunque no van a ser noticia en los próximos días, ya tuvieron un efecto, uno, le pusieron un freno a la ola que traía Jennifer González me reafirmo en lo que dije ayer el ganador de la asamblea del domingo fue Pedro Pierluisi, y lo segundo le han dado una ola a Proyecto Dignidad y sus candidatos y el otro ganador de la asamblea del domingo fue proyecto Dignidad por un error estratégico de Tomás Rivera Chats. Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, yo creo que últimamente, aunque ya dejó la fortaleza desde diciembre del 2020, lo último que hizo tristemente fue aprobar montones de proyectos de ley que son disparates, como el que creó la delegación esta de los cabilderos de la estadidad que se están gastando miles de dólares en Washington y haciendo el ridículo, pero aunque lleva desde eh, diciembre 31 del 2020 fuera de la fortaleza, no pasa un mes 
en que Wanda Vázquez no sea noticia y tristemente no son buenas noticias para ella. Ustedes recordarán que ella, que perdón, que el, el contralor electoral le puso una multa recientemente al comité de campaña de Wanda Vázquez porque no solamente no supo gobernar, es que ni tan siquiera sabía administrar su propia campaña y le habían puesto una multa, el contrato electoral, de 72 mil dólares, 72 mil, yo no sé cuál es la multa más grande que le hayan puesto un comité de campaña en Puerto Rico, pero esta está entre las más grandes, y nuevamente, lo tengo que decir, Noticel tiene la exclusiva, no la he visto en ningún periódico, les aseguro que mañana estará en todos los demás periódicos, y la, y, y, y la estamos analizando aquí, Wanda Vázquez levantó las manos, aceptó la multa y ha llegado a un acuerdo para los 72 mil pesos, pagarlo a plazo en seis meses, pagando 10 mil dólares cada mes, dice la nota de Noticel. Wanda Vázquez acuerda pagar 10 mil dólares cada seis meses a contrato electoral. La exgobernadora tiene multas pendientes por 72 mil dólares tras auditoría sobre finanzas de la campaña primarista, por la que, como sabemos, tiene la acusación a nivel federal. Así que esa campaña primarista le ha costado muchísimo en dinero, en reputación, y está pendiente en su libertad. Dice el noticiero en nota de Oscar Serrano, la oficina del contrato electoral, llegó a un acuerdo con la exgobernadora Wanda Vázquez la semana pasada para que pague a plazo 72 mil dólares. Walter Vélez, contrato electoral, indicó a Noticel que los plazos acordados son de 10 mil cada seis meses, por lo que la deuda se extinguirá en unos tres años y medio. Cada, ah, cada seis meses, no cada mes, disculpen, yo les dije ahorita cada mes, me parece. En ese mismo periodo, se supone, el exfuncionario también asuma cualquier peso financiero que le represente su equipo de defensa en el caso general. Así que la situación de, eh, de Wanda Vázquez es extremadamente complicada. Obviamente, ella pudo haber apelado esta multa. Ella pudo haber ido hasta los tribunales de Puerto Rico a decir que el contralor se había equivocado, que eso no era correcto, bla, 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 bla. No hizo eso. Levantó las manos lo puedo, bueno, primero, yo creo que parece ser que la querella del contrato electoral estaba muy bien fundamentada. Y parece ser que cómo corrieron ese, esa campaña y los informes y las... Recuérdese que la acusación federal tiene que ver con las finanzas de su campaña. O sea, la acusación federal, que, la, que ya la hemos analizado antes, y cuando esto se adelante en juicio, se volverá a analizar. La acusación federal es que ella le pagaron una encuesta ilegalmente eso sería una violación a la ley electoral solamente. Es un delito federal porque la alegación es que le pagaron una encuesta ilegalmente a cambio de que ella votara al director de la oficina de comisionado de instituciones financieras e hiciera unas cosas a favor del banquero venezolano. Eso es lo que es el delito federal. Si hubiera sido simplemente un donativo ilegal, pues era un asunto que lo estaría viendo el contrato electoral. Así que tienes la multa de 72 mil dólares del contrato electoral que tiene que ver con las finanzas de su campaña y tienes la acusación federal, que es un asunto que se verá a fines de este año o principios del año que viene. Es un caso extremadamente complicado, un caso que tiene implicaciones desde afuera de Puerto Rico. Eh, pues Se trata de un, un banquero venezolano que vive en Londres. Complejo. Situación muy difícil, muy difícil para la exgobernadora y por ahí está pendiente que a fin de este mes de marzo se supone que acuda a la vista pública en la Cámara de Representantes la cual, en la cual está siendo citada su pena de sacato para examinar otro posible escándalo que es si como secretaria de justicia 
ella ordenó paralizar algunas investigaciones que estaban en curso. Tengo dos temas adicionales, son las que están viendo en vivo, son las 8 y 48 de la mañana. Habíamos analizado aquí en este, en este podcast los señalamientos que ha hecho Luis Raúl Torres y otros legisladores de que el contrato de genera para la generación de energía eléctrica en Puerto Rico viola la ley de política pública ambiental porque esa ley dice que nadie puede tener más del 50% de la generación. Y yo les he dicho a ustedes que es un planteamiento legal serio. Desde el punto de vista de política pública no hay discusión, eso es malo. O sea, que más que cerca del 70% de la generación en Puerto Rico esté en una sola compañía privada, es movernos de un monopolio público que tiene sus su, su problemas, o sea, que, que es peligroso, a un monopolio privado, que eso no tengo la más mínima duda que es peligroso. Luis Raúl hizo el, el señalamiento, el gobernador y el director de AFAF y todo el mundo le ha contestado que no leyó la ley bien. La ley podría estar abierta a interpretaciones, pero la ley dice lo que dice. Ayer, Luis Raúl Torres, junto en otro movimiento que apunta a las alianzas, junto con el representante de Victoria eh, eh, Ciudadana, eh, junto a Betito, eh, se me olvidó el apellido, quiero decirlo completo, eh, el representante, eh, por aquí está, ajá, José Bernardo Márquez, Betito Márquez, que es de Victoria Ciudadana, que es estadista, interesante, sacando a Betito, que es estadista, en este momento Victoria Ciudadana, le refirieron la situación al Departamento de Justicia y a una oficina que fue creada para defender los derechos de los consumidores de energía eléctrica. No creo que es una oficina que haga nada, pero ahí está. Refieren a justicia, contrato de genera Puerto Rico, legisladores alegan que se viola disposiciones antimonopolísticas de la Ley de Política Pública y Energética y genera PR lo refuta. Ahí está la nota del periódico Primera Hora, aquí está la nota del vocero, el mismo titular, refieren a justicia, informe sobre el contrato de Genera PR, y aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día, Luis Bernal, eh, eh, José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres alegaron que el acuerdo fue otorgado en violación a la ley 120 del 2018 y la ley 17 del de 2019. Lo he dicho antes y lo repito. El argumento de Luis Raúl, que ya rindió un informe, informa, esto es curioso, en el cual todos los legisladores del Partido Popular votaron a favor, todos los legisladores de los demás partidos votaron a favor y los del PNP se abstuvieron, no le votaron en contra. Yo creo que aquí, solapada y calladamente, dentro del PNP, hay preocupación con este contrato de Genera PR. Lo que pasa es que lo respalda Pierre Luis y lo respalda Jennifer. Jennifer hizo una línea el domingo sobre el costo de la luz, pero no se ha enfrentado de verdad. No se ha unido a ningún esfuerzo para detener estos contratos. Dice la nota de Leisa Caro González, los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres presentaron dos referidos ante el Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor para investigar posibles violaciones a leyes antimonopolísticas en el contrato otorgado a la compañía Genera PR para la operación y mantenimiento de la flota de generación. Dice claramente, estoy, voy aquí citando, Marqués, portavoz de Victoria Ciudadana, dijo que el contrato se aprobó en violación a la ley de política ambiental que establece que ninguna compañía de servicio eléctrico podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación y la ley para transformación del sistema eléctrico del 2018 que prohíbe que se venda 
disponga o ceda los activos de la AE dedicados a la generación de energía a un solo contratante. Hay dos leyes. Dos leyes aprobadas por el PNP. Que la interpretación que se le puede dar es que prohibían. Fíjense lo que, lo que, lo que esto no es Luis Raúl y Tati y, y perdón, Luis Raúl y, Ma, y, y, y Betito no están diciendo que no se podía privatizar. Ellos están en contra de la privatización. Lo que están diciendo es, y yo tengo que decirle que gente que sabe de energía eléctrica me dice que ahí es que está el error. Ellos lo que están diciendo es, si la iban a vender o las iban a ceder, iban a hacer una APP, tenías que hacer una APP para Palo Seco, una APP para Costa Sur. Y hacías, evitabas un monopolio privado. Es más, habrías la competencia entre los privados porque ibas a obligar a que fueran más eficientes para que entonces... Luma les comprará energía al más barato. Eso es lo que ellos están diciendo, que eso es, esa era la política pública que aprobó el gobierno del PNP en el cuatrenio pasado y que la están violando. El argumento del gobierno es, ah, no, es que esa ley solamente aplica si se los hubiéramos vendido, pero como el dueño sigue siendo Puerto Rico y la AE no aplica. Bueno, la ley dice ceder. La ley dice controlar. Claro, todos sabemos que el Departamento de Justicia no va a hacer nada. Todos sabemos que la oficina esa que crearon no va a hacer nada. Si hay alguna forma que esto llegue a los tribunales, tengo que admitirle que yo no lo he analizado. Ahora, de que tienen un argumento sólido, es cierto. Ya está avanzando el tiempo para que genera entre. Recuerdan que hace unos días le dije que el Nuevo Día tenía dos historias en el mismo periódico que eran contradictorias. En una decía que el 90% de los empleados se iban a ir con Genera y tú pasabas la página y en la otra historia te decía que de los mil y pico de empleados, 800 habían dicho que no iban. He notado un silencio en cuanto a eso y ya mismo nos enteraremos si van a tener o no van a tener empleados. Y recuerdo lo que se ha dicho, Genera no sabe nada de generación. Genera lo que hace es vender gas natural que se lo van a vender a ellos mismos y tuvieron que subcontratar a otras empresas que sí saben de generación, veremos a ver el resultado final de esto. Y finalmente, ustedes saben que yo los temas de crimen, tipo pues eh, noticieros policíacos, no, no, los no los cubro demasiado aquí, salvo que pues, sean cosas de verdaderamente impactantes o que desde el punto de vista de política pública me parezca que es adecuado yo conversar con ustedes sobre esto y darles mi, mi perspectiva. Pero se están dando unas cosas que me preocupan. Hace unos días, y sí lo discutimos aquí, y su historia de primera plana, y todavía lo está haciendo, que estamos ante una ola de carjacking. El carjacking es algo que periódicamente ha existido en Puerto Rico. Usted sabe que es cuando les roban el carro a punto de un arma pues de forma violenta. No es lo mismo que te rompan el cristal o que te abran el, el carro estacionado en el shopping center o frente a tu casa y te lo lleven. Eso es hurto de vehículo. Y otra cosa es que te lleven el vehículo, pero es a punta de pistola. Eh, eh, y eso pues tiene unas implicaciones. Eh, es un delito diferente que inclusive puede haber jurisdicción federal. Hace unos días fue historia de primera plana que estamos rompiendo récord negativamente en un aumento exagerado en los carjacking, en la gasolinera. Las gasolineras tienen cámaras, lo hemos visto. Y eso es como que una tendencia que le preocupa a uno. Ahora, ha habido dos incidentes que ya mismo se van a empezar a analizar, 
que ya no se trata de actividad criminal de la típica que tenemos en Puerto Rico y de la típica que tenemos en Puerto Rico vinculada al narcotráfico. ¿Qué es lo que nosotros tri tristemente sufrimos por el narcotráfico? Número uno, los asesinatos, los tiroteos por controles de, de puntos de droga, donde tristemente muchas veces mueren personas que no tienen nada que ver con eso, como el niño que fue asesinado en Cataño hace unos días atrás. También muchos de los robos, como los kayaki, tienen que ver pues, con personas que quieren robar porque necesitan dinero para entonces mantener el vicio o lo que sea. Ahora, hace unos días atrás, robaron un banco en Dorado en una operación que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que vimos en Puerto Rico. Ayer no hay, se robaron 225 mil dólares. No fue el robo al banco con la notita que entra al banco esta persona nerviosa, le da una notita y le dice, entrégame todo lo que tienes ahí en la caja y se van corriendo. No, no, no. Esto fue un operativo de varias personas encapuchados con armas largas que entraron a la, a la caja fuerte, a la bodega del de banco en Dorado y se llevaron 225 mil dólares. Y al día de hoy no los han cogido. Y el FBI tuvo que publicar esa foto. Tengo que admitirle, es difícil identificar a alguien con esa foto, salvo que usted sea íntimo amigo de ellos y le pueda decir, mira, así es que él dobla el pie. Pero no los han cogido. Y bueno, y repito, es una actividad criminal de la que no ocurre con mucha frecuencia en Puerto Rico. Un robo de un banco que claramente demuestra que se trata de una pandilla organizada que no fue a llevarse dos mil pesos, mil pesos, quinientos pesos para ponerse la cura de heroína porque es un adicto, no esto es un operativo de, eh, de una organización criminal para robar banco y entonces esta noticia la vi en las redes en, la, en las ediciones digitales anoche no he escuchado nada en el día de hoy pero tengo que creer que es cierta roban joyas valoradas en más de quinientos mil dólares en una joyería del viejo San Juan. Accedieron a la tienda sin ocasionar daño. Fue una nota, se publicó anoche en la edición digital del de periódico eh, El Nuevo Día. No la he visto, no, era tarde en la noche, la nota es de la... No, era por la tarde, no la he visto, pero no tengo ninguna razón para dudarlo. Y aquí dicen que entraron a una joyería, no identifican cuál es el nombre de la joyería en el viejo San Juan, no rompieron nada, o sea, tuvieron de alguna forma acceso a entrar a la joyería y se robaron prendas por medio millón de dólares. Ya tú tienes un robo de banco, un robo de banco de 225 mil dólares y un robo a una joyería de 500 mil dólares con dos, una semana de diferencia. Y la pregunta que yo me hago, y ojalá y no sea así, si no estaremos empezando a vivir una nueva tendencia en Puerto Rico que ya no se trata de las gangas de narcotráfico y los controles de los puntos de droga, ya no se trata de el que está robando simple y sencillamente para sostener su adicción, sino que aquí se trata de un crimen organizado para robar bancos, joyería y ese tipo de dependencia donde hay mucho dinero o muchas cosas de valor. Sí, veo por ahí nota. Eh, huele a guardias corruptos. Sí, en ambos casos a uno le da la sensación de que hay inside job. Pero, ok, si había alguien adentro 
que sabía cómo entrar a ese banco o alguien adentro que sabía cómo entrar a esa joyería, eso está mal. Pero hay una, hay alguien afuera que sabe cómo ejecutar este tipo de actividad criminal. Ojalá y sean dos casos aislados y no vayamos a vivir a, en Puerto Rico ahora una nueva tendencia en actividad criminal. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale compartir, dale share a esta transmisión, aunque sea ahora al final, aunque la estés viendo en vivo, aunque la estés viendo grabado. Dale compartir. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.